3: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos junto a Pablo Russo, Evangelina Ramayo lo saluda, Pablo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Evangelina, cómo estás? ¿Equipo completo hoy?
3: Bien, sí, todos. Por Está supuesto. Luciana
4: Salazar, en la puesta uh -huh. al aire, en los controles, el perro Morelli, en la coordinación, Agustina Vergomás, en la producción general de este programa.
3: Así es, un programa que hoy se propone abordar... La Cultura Viva Comunitaria, porque se viene una cita importantísima eh, en la ciudad de Paraná.
4: Así es. El, este fin de semana, uh -huh. el 2, 3 y 4 de septiembre, se va a realizar el primer congreso Primero. federal del Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria. ¿Qué es la Cultura Viva Comunitaria? Lo vamos a ir este, entendiendo a lo largo de este programa. Con Ese es el
3: propósito. Con los
4: claro. que vamos a ir escuchando. Este, en principio podemos decir que, que es una construcción a partir de, de, de un entramado de redes eh, que, que está en movimiento constante y que tiene eh, un antecedente, este primer congreso que se va a hacer este fin de semana, que fue en mayo del 2019 cuando por Paraná pasó eh, una, una caravana latinoamericana de cultura vida comunitaria que en Paraná hizo... Una, una parada en Bajada Grande, en ese, en ese momento hubo lo que llaman rondas de palabra, eh, discusiones y, y bueno, muchas tortas fritas, mates y, y la puesta del sol de, de Bajada Grande que, que es imperdible como, como siempre y de ahí siguieron viaje, este, en esta caravana quedaron sentadas las bases de este primer congreso que se realiza el fin de semana que viene
3: y por eso les proponemos estar atentos a lo que va a suceder porque habrá muchísimas actividades algunas específicas para quienes tienen algún tipo de relación más directa con la cultura comunitaria otros que quieran acercarse a conocer ¿no? y a disfrutar también de las propuestas hay
4: muchísimas esferas que forman parte de, de este movimiento de educación comunicación teatro música eh, bueno actividades barriales y se espera la presencia de más de mil congresales de todas las provincias de, del país Y bueno, así como vos dijiste, también va a haber eventos recreativos, ferias, música, teatro, puestas en común, charlas, talleres eh, va a ser este, va a estar realmente para nada eh, copada de, de gente debatiendo sobre la cultura viva
3: lo vamos a notar vamos a ser testigos por supuesto de todo esto el lema es abrazar el territorio de eso se trata pero si te parece Pablo empezamos a conocer eh, más allá de, de, de las experiencias propias, los detalles de la organización, cómo se está trabajando para llegar a este primer congreso.
4: Sí, y para eso lo consultamos a Lole Rodríguez, un conocido de la casa, estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que es, eh, integra una de las organizaciones anfitrionas.
3: Lo escuchamos.
1: Soy Lole Rodríguez. Bueno, para nosotros eh, la realización, nosotros digo las organizaciones, el grupo anfitrión, digamos, de que no es solo integrado por eh, organizaciones de la ciudad, sino también de la provincia. Es un grato trabajo, pese a, a lo laborioso que ha sido esto, estos meses, pero un grato trabajo en el sentido de poder en este lugar eh, desarrollar, digamos, eh, y mostrar lo que el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria viene, viene realizando. Vamos a estrenar, podríamos decir, en, en este congreso, el título de la, El logro de la personería jurídica por parte del de Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Este instituto tiene como misión eh, la de eh, ayudar a las organizaciones. ...en todo lo que tenga que ver con lo legal, lo jurídico, lo técnico... Eh, ...para justamente poder facilitar la labor de las organizaciones... ...en los distintos espacios que ocupa. También en el marco del Congreso se va a desarrollar... ...una importante reunión en relación a una de las propuestas... ...que tiene el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria... ...como es Los Mil Pueblos Jóvenes... ...que es una propuesta del repolamiento territorial teniendo en cuenta las características, digamos, de cómo se agrupa la población argentina, en algunos casos amontonándose en, en, en conglomerados, en, en conurbanos, que no solamente es de la provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, en todos lados hay esta especie de conurbanos, es decir, lugares donde muchos creen que está la solución, digamos, a sus dramas en, en lugares más... Eh, internos, digamos, de las provincias y demás. Paraná incluso, este, que contiene el 40% de la población de la provincia, muchas veces es vista por mucha gente que vive en distintas localidades como el lugar donde se encuentra, digamos, bueno, esa solución que en sus pueblos muchas veces no, no está. Y la verdad es que lo único que hacemos es seguir engordando estos espacios que no dan solución, eh, laboral, muchas veces estudiantil, de vivienda, es decir, nadie se realiza y en definitiva mucha gente viene y sus condiciones se, se van empeorando. Entonces, bueno, la idea es pensar en cómo todos esos espacios vacíos que tiene nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad pueden ser vistos con una propuesta de repoblar estos espacios como una posibilidad de, sí, de realizarse, de tener un trabajo, de constituir una familia, de tener una vivienda. Bueno, todo esto es una propuesta este, y se va a debatir y sabemos que hay eh, eh, intendentes, funcionarios, estudiosos del tema que van a venir a participar de los debates de esa, de esa propuesta. En fin, vemos, como decimos, este, la realización de este Congreso como un gran paso, no solo en materia política y organizativa específica que hace a un movimiento, sino líneas de acción, de trabajo, líneas políticas de crecimiento en base a propuestas que el movimiento ha venido discutiendo, elaborando, estudiando este, y compartiendo. Queremos decir que el movimiento... Argentino de cultura vía comunitaria, al igual que todo el movimiento latinoamericano, es un movimiento que no tiene una conducción, no tiene, podríamos decir, jefes, no tiene presidente, no tiene responsables, directores. Si bien participamos, digamos, desde nuestras organizaciones, no hay, digamos, un órgano de dirección, ejecutivo, organizativo, de coordinación de manera personal. Sí, lo hay en el debate colectivo, a través de las organizaciones donde tratamos de consensuar, por supuesto las, las propuestas que tenemos para desarrollar y tratamos justamente de, de ponernos de acuerdo digamos en base a esa, a esa forma de funcionamiento que es colaborativa, es solidaria eh, las organizaciones dentro del movimiento no compiten entre sí y esta puja entonces que muchas veces aparece en relación a que quién va a dirigir, quién es el jefe, no existen porque está planteado que el movimiento no tenga esto. Si sí va a salir de este Congreso, espacios de organización y de coordinación integrados de manera colectiva por representantes de organizaciones de distritos, de lugares eh, respetando siempre la cuestión de género lo no binario y las distintas propuestas políticas ¿eh? de modo que es un, una cosa muy importante en el funcionamiento ...del movimiento justamente esta posibilidad, digamos. ¿no? Bueno, esto decir que, que estamos muy contentos de estar en, en esta instancia... ...que la cultura ha sido considerada muchas veces, digamos, ¿no? como una cuestión... ...que representa o puede llegar a ser un determinado sector de la sociedad en general... ...en lugares céntricos, en, en espacios consagrados... ...mediante eh, cachet o reconocimientos, respaldos económicos... Y, ...y que la cultura comunitaria hoy es otra cultura, digamos... ...que va por otro lado, o sea, no, no es que estemos en desacuerdo... Con, ...con lo que decía anteriormente, eso tiene que ser así... ...cada trabajador de la cultura debe recibir una remuneración por ello... ...lo que decimos es que la cultura comunitaria también, es decir los que trabajan en una biblioteca popular, los que integran, qué sé yo, una murga, eh, los que desarrollan actividades, digamos, en el cine comunitario o en distintas propuestas artísticas, culturales, también, de base, tienen que tener, digamos, ese reconocimiento. De modo que el Congreso es un poco una, un intento de visibilización eh, para que se vea justamente todo esto que existe, que es rico, que es diverso, que es multicolor y que está al servicio del trabajo, digamos, en las comunidades, en las poblaciones de manera desinteresada y que, bueno, merece, sí, entendemos, un reconocimiento. Por eso tenemos como, como una de las banderas del movimiento que los productos brutos internos de los países del continente les sean destinados el, el 1% para la cultura y de ese 1% el 0,1% que pueda ir para la cultura comunitaria por toda la labor que realiza, en la mayoría de los casos, porque el Estado no llega a hacerla, porque no, no le alcanza, digamos, para hacerla y las organizaciones son las que en un merendero, en un lugar donde se hace, no sé, apoyo escolar, ...en una comunidad, en una barriada... ...una murga que existe... ...con integrantes de, de ese lugar... ...y que muchas veces son 70, 80... ...100 o más personas... ...puedan ser reconocidas... ...respaldadas, visibilizadas... ...y valoradas en lo que hace... ...en función de esa comunidad que, que representa. Queremos decir que... ...tenemos más de 850... ...inscriptos de todo el país... ...para participar de esta movida... ...y que todo el público que quiera asistir a estos lugares donde se va a estar deliberando y haciendo actividad artística, puede hacerlo de manera libre y gratuita. El movimiento por eso funciona. A, en espacios públicos y abiertos para que la gente justamente, todo el que quiera pueda asistir a, a participar este, de, del mismo bueno, los invitamos entonces viernes 2 a 3, domingo 4 de septiembre al primer congreso federal del movimiento de cultura viva comunitaria de Argentina muchísimas gracias
5: Evo, Argentino de cultura viva comunitaria en Paraná, entre ríos y para todo el país. ¡Ah! Comunidades abrazando territorio. Más de mil congresales, de 200 organizaciones de la cultura en todo el país, sesionando durante tres días en asambleas, talleres, festivales, caravanas artísticas y círculos de la palabra desafiantes, como arte y cultura para la transformación social, legislación y políticas públicas, comunicación, infancia y juventudes.
6: pueblos originarios, feminismo, género y diversidades. Economía social, deporte y cultura,
5: educación popular y creativa, derechos humanos, salud y buen vivir. Y con la rutilante actuación de los feriantes de Paraná, tengo de Urlingan, La Santa Murga, Permasufloc, Banda Infanto Juvenil Entrabriana, Cascotazo, Cintelón, Mate Murga, el Grupo de Teatro Catalinas, Historias de Fogón, La Tribu, Pero Grullo Coro Club, el Circuito Cultural Barracas, te traigo un son y muchas más propuestas. Lanzando la campaña por los mil pueblos jóvenes y celebrando la creación del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Y cientos de propuestas para la acción cultural en las comunidades. Desde la agroecología y las luchas ambientales, hasta la charla sobre Murga como Coco Romero. Software libre y tecnología, la primer muestra argentina de cine comunitario. Con más de 20 producciones premiadas. Los elencos de la red de teatro comunitario y espectáculos con más de 300 actores en escena. ¡Ah! Y en las orillas del río Paraná para salvar a nuestros humedales y nuestras vidas. Comunidades Abrazando Territorios del 2 al 4 de septiembre en Paraná, Entre Ríos. ¡Les esperamos!
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Compartíamos el testimonio de Lola Rodríguez, quien integra la Biblioteca Popular Caminante, es uno de los organizadores que tiene este primer Congreso Federal del Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Pero es interesante además conocer a quienes nos van a visitar, a quienes llegarán aquí a la ciudad de Paraná para formar parte con sus propias experiencias y que seguramente, eh, bueno serán parte del aprendizaje que nos dejarán a los paranaenses a los entrerrianos de eh, tantos años eh, transitando por esto de la cultura comunitaria.
4: Así es Evangelina, en ese sentido vamos a darle la bienvenida a Ricardo Talento eh, que va a llegar desde Barracas, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires él es director del Circuito Cultural Barracas dramaturgo, integrante de la Red Nacional de Teatro Comunitario que va a estar participando en este primer congreso de cultura y vida comunitaria en la ciudad de Paraná El fin de semana entre el 2 y el 5 de septiembre
3: Bienvenido Ricardo, por ahora hacia la distancia Pronto te diremos bienvenido ya en estas tierras
4: Hola, hola,
7: ¿cómo están ustedes? Muy bien eh, Muchas gracias por este llamado Acá preparándonos para viajar a Paraná <risa>
3: Conoce, conoce ya Paraná, será. Sí, la sí he
7: estado sí. varias veces y mi señora nació en Paraná, o sea Ay, que pero... siempre estuvo presente Paraná Mira en vos. mi casa.
3: <risa> Estamos presentes ahí y <risa> eh, eh, la historia también de familiar y de la ciudad. Y, sí, sí, sí. Y, y conoce también eh, cuál es la actualidad de la cultura viva comunitaria en, en, en estos pagos, en estos lares.
7: Mira, eh, tenemos bastante referencia, han trabajado los cumpas de, de Entre Ríos muchísimo. Mm. Bueno, ustedes creo que recién estuvieron hablando con Lole, que bueno, han trabajado muchísimo y recorrido eh, todo el territorio. Ahora creo que ahora nos vamos a conocer más en vivo y en directo, ¿no? Que es eh, lo interesante de estos congresos, que uno se encuentra con los cumpas de todo el país, eh, también cuando lo hemos realizado a nivel latinoamericano... Eh, es conocernos en persona ¿no? Eh, que, ver en qué anda cada uno qué piensa cada uno qué está desarrollando en cada territorio eh, por eso es interesantísimo esto que va a ocurrir en Paraná y sería bueno además porque creo que vamos a ir cerca de mil personas, no sé cuándo terminan ya anotándose para el Congreso eh, que toda la ciudad esté pendiente de esto, ¿no? de que esté atenta porque esto de la cultura viva, comunitaria, es realmente, yo siempre digo, a pesar de que soy una persona ya de bastante edad, eh, es el futuro, ¿no? Es el futuro, esto que crece, nace y emite señales desde las comunidades.
4: Claro, Ricardo, ¿qué tipo de, de intercambios se dan en, en, en este encuentro?
7: Mirá, uno es la, la, lo que llamamos la... la las las palabras o sea lo, lo, donde tomamos distintos temas y charlamos eh, mostramos espectáculos y sobre todo después comer juntos estar juntos tres días ahí se se produce el gran intercambio horizontal que yo le llamo no donde eh, habla uno con uno con otro otro con otro eh, porque este país además es tan grande que a veces nos cuesta encontrarnos y con este tema de la pandemia también ha sido muy difícil por eso digo este ...este primer congreso federal... ...donde va a estar todo el país... ...es, es un hito... ...es un hito en la, en la historia... De, de, este, ...de la cultura comunitaria... ...que ya hace muchos años que estamos trabajando... Eh, ...vos fijate que... ...en caso nuestro... ...yo me dedico al teatro comunitario... Eh, ...tenemos una red nacional... ...pero es una red latinoamericana... ...o sea, nosotros estamos en contacto... ...con todos los grupos de teatro comunitario... ...desde México a Argentina... ...con todos los países nos encontramos, cambiamos saberes, viajamos, o sea que hay toda una movida a nivel comunitario que a veces se, se desconoce, y yo siempre digo, es es en la construcción política del futuro, no lo que nace del, ter del territorio, lo que nace de la comunidad.
3: Uh -huh. Bueno, justamente el lema tiene mucho que ver con eso que usted menciona, ¿no? Abrazar el territorio, ¿qué le dice sí. ese lema?
7: Claro, pero vos fíjate lo que acabo de uh -huh. el caso nuestro, nosotros estamos en un barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, estamos en barracas, eh, emitimos señales sin movernos de, de nuestro territorio y alcanzamos trascendencia no solo nacional, internacional, porque nosotros hemos influido, y se han armado grupos, imagen nuestra en España, en Italia, ahora en el mes de febrero estuvieron dos compañeros nuestros armando grupos en Francia, en toda Latinoamérica. Vos fíjate lo que, la potencia que tiene cuando uno, desde el anclaje territorial, emite señales, mm -hmm. que no es necesario ir... Como yo digo acá en Buenos Aires, la calle Corrientes para hacer teatro. Eh, desde su barrio uno puede hacer teatro y si lo que, y la, la señal que emite esa comunidad uh -huh, desde su territorio trasciende y es captada eh, y a su vez en el caso del teatro eh, comunitario una que tiene varias características y son únicas, o sea, son grupos muy numerosos. El caso nuestro somos cerca de 200 integrantes. Eh, no se asusten, vamos 60 nada más eh, vamos con un espectáculo de 60
4: parte. de Barracas vienen
7: 60, de, vamos con un espectáculo que se llama Espantar el del Espanto vamos 60 de, de nuestro grupo
4: tienen colectivo propio me imagino eh,
7: no propio, no, no, porque no pero sí, sí, pero alquilamos un colectivo justamente porque llenamos todo el colectivo
4: Ricardo, eh, de, ¿de qué se trata sí. el teatro comunitario? ¿Cómo, o ¿en Eso qué se te, diferencia sabes, yo del, fui por la rama, del comercial? Eh,
7: claro es un teatro producido por la comunidad, eh, o sea es un teatro amateur, o sea los que somos profesionales somos los que estamos formados para la tarea teatral, eh, porque uno se puede hacer teatro si uno no conoce el oficio, pero los participantes nosotros los llamamos los vecinos actores. Estamos por empezar toda la, todas las generaciones juntas, el espectáculo que llevamos van chicos desde 6 de años hasta adultos de 86, y, y en la obra vamos a estar todos juntos. Eh, otra cosa digo que, que tiene de, de, de potencia el teatro comunitario es la comunidad produciendo ficción. Porque realmente la ficción te la lo producen los poderes. No la produce la comunidad. Hace, los poderes la tienen muy claro por dónde pasa que uno dice que sueña, que intercambia. Eh, yo siempre digo, no casualmente Estados Unidos tiene Hollywood, ¿no? Tiene Clarita y después eh, clarito y todos los demás todas las demás eh, plataformas que existen en la actualidad. Ahora, que la comunidad esté produciendo ficción, hablando de sus problemáticas, interpelando, interpelándose, es realmente un hecho auspicioso. Y,
4: y Ricardo, cuando la comunidad produce esas ficciones, ¿no reproduce en algún punto también los estereotipos del poder?
7: generalmente tratamos que no, <risa> tratamos de desmalezarnos, esto que decía es muy sutil y, y, y es lo que uno continuamente, porque uno está atravesado por la cultura dominante, eh, eh, pero uno trata, pero el tema, ya te digo, una un espectáculo no sé, que llevamos nosotros, que participan 60 vecinos, ya no, no existe ni dramaturgia ni teatralidad donde haya 60 actores, o sea, partiendo de ahí cambiás la, la, la visión. Y vos fíjate, nosotros, vamos a llevar un espectáculo que se llama Espantar el Espanto, que la comunidad de, que forma el Circuito Cultural Barraca dijo, no podemos hacer como que no hubiera pasado nada, pasó algo y sigue pasando, y pasó algo muy terrible que es la pandemia, que todavía nos está atravesando. Y si como comunidad no podemos hablar de eso, no podemos ritualizar ese hecho traumático comunitariamente. ¿eh? Nos queda nada más que la salida individual, o sea, bueno, andar el psiquiatra, al psicólogo o quedarte solo en tu casa. Nos queda la salida individual, lo que la comunidad propone es la salida colectiva. Uh -huh. El relato, que nosotros, nosotros decimos que nosotros somos un teatro épico, o sea, el relato es del colectivo, del nosotros, no la, 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 el problema individual. Uh -huh. eh, Ahora, lo que vos decís decir, uno continuamente está peleando con los atravesamientos que uno tiene de la cultura dominante. En el
3: inconsciente,
7: ¿no? Sí, <risas> y y, y, desde de, de todo, uno está atravesado, pero desde sí. que nace está atravesado por la cultura dominante. O fíjate que nuestro teatro en Barraca debe ser el único teatro que no tiene un, una sola tela negra, no tenemos nada pintado de negro. Uh -huh. Porque también el negro en el teatro es una es un... Color impuesto por la cultura dominante. ¿Por qué el teatro tiene telones negros? ¿Por qué tiene que tener la, la, los fondos negros? ¿Quién dijo que, que lo negro es lo lo, diría, lo neutral? ¿Por qué si me pongo malla en el teatro me pongo mallas negras? El, el negro viene desde, una, desde un eurocentrismo cultural y se adopta como que no hay otro. ¿Por qué no puede ser marrón o rojo o verde?
3: ¿Qué colores tienen en Barracas? No, nosotros tenemos desde el piso rojo, <risa> la pared
7: verde, amarilla, de todos colores. ¡Musticolor. Y hace, y hace 26, 26, 26 años que hacemos teatro.
3: Eso, y eso hicieron le,
7: la sala todos los, todos los días que hacemos teatro. Eso le
3: quería preguntar, porque usted... Eh, bueno, estamos hablando con Ricardo Talento, quien fundó y dirige desde el año 1996 el Circuito Cultural Barracas. Que, eh, ¿En qué puede usted evidenciar o notar una si se quiere evolución, crecimiento, cambios en la cultura viva comunitaria, con toda esta trayectoria, ¿no?
7: Eh, o sea, los cambios son, cuando nosotros hablamos de transformación social, ¿no? vos uh -huh. Fíjate, partimos de un hecho, a ver, esencial, pero eje del tema. Nosotros consideramos que todo ser humano, todo ser humano es esencialmente creativo. Y quizás por una de las esencias más peligrosas que tiene son las que más nos mutilan desde que nacemos, ¿no? Volviendo al tema de cómo uno lo van atravesando. Porque si uno desarrolla su, su creatividad, empieza a imaginarse distintos su vida, su trabajo. Y no estoy hablando de formar artista, estoy hablando de seres humanos, ciudadanos, creativos, que pueden imaginarse otro mundo posible. Porque si vos no, no podés imaginártelo, es muy difícil que construyas otro mundo posible. Ahora, si no te queda, te quedan siempre el rol de la resistencia, cosa que me niego, a, me niego a estar en resistencia, porque siempre el poder te pone algo y vos estás en resistencia. No, hay que proponer otros caminos. Y es lo que está proponiendo la cultura comunitaria que en el fondo somos gotitas en el mar, no es que estamos transformando el mundo, son, son gotitas en el mar, pero bueno, muchas gotitas pueden llegar a ser un mar, ¿no? Y creo que esa es la potencia que tiene la cultura comunitaria y la cultura comunitaria a futuro, ¿no? Porque desde la cultura comunitaria se está construyendo de otra manera. Nosotros, por ejemplo, a nivel teatro comunitario, no construimos desde la competencia, sino desde la colaboración de ayudarnos unos a otros, o sea apostamos a un buen vivir en nuestras en nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones comunitarias, eh, conocer nuestras historias, nuestra memoria, a nuestros vecinos, cosas que, que la cultura te lo, te lo, te lo, te dice que no, viste, que cuanto menos conozca a tu vecino mejor, cuanto más aislado estés mejor, cuanto más encerrarte en tu computadora es mejor. Uno está continuamente proponiendo otras formas, otras formas de vida y convivencia. Ya te digo, este hecho de que todas las generaciones juntas estemos trabajando, porque también nos dividen en generaciones con una forma de dominación. Entonces, yo paso a ser el viejo tarado y yo como viejo pienso que los jóvenes son todo peligroso. Entonces, no nos comunicamos. Y entonces, cada generación inventa la pólvora.
4: Claro. Ricardo... Eh, en el marco del primer congreso de cultura viva comunitaria, ¿cuándo eh, y dónde se va a poder ver espantar el espanto? Estas 60 integrantes de, vamos de a estar
7: En la vieja usina, la vieja usina el Bien. sábado a eso de las 8 de la noche, creo entre 8 y 8 y media vamos a estar ahí.
4: Sábado a las 8 de la noche en la vieja usina sí, y en, en la de Matorras de San Martín, eh, llegando al, al Parque Urquiza, al Patito Sirirí. Este, uh -huh. Ahí seguramente nos vamos a estar cruzando.
3: Claro que sí. Buenísimo. 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 <risa> Le agradecemos mucho, Ricardo el, Talento, por esta comunicación. El sí. tema
4: de cierre de, de, claro. este, de esta comunicación lo eligió él. Lo eligió. ¿Lo él? eligió. Sí. Eh, ¿Querés presentarlo y decir por qué?
3: No eh, sé
7: si la canción de remanso, sí. ¿la ah, oración bueno. del remanso la de consiguió. La oración del remanso. Fondermale. Sí, sí, sí. Porque no, no sé, es una canción que realmente, no solo por lo que dice, también la forma que está hecha es creo que también representa a la comunidad.
3: Oración del remanso elegida eh, por Ricardo Talento, suena Jorge Van der Mole Te esperamos, Ricardo, hasta la Buenísimo, semana. Hasta, hasta de unos el jueves a la tardecita,
7: <risas> estamos por ahí.
3: Lo esperamos, un abrazo.
7: Chao, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo.
3: Soy de la orilla brava del
2: agua turbia y la correntada. el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de la red Dones. Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel el sueño alzó la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso, echa un remanso mi propia piel calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en él Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandone dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir
0: Jardín de Gente Un jardín Una palabra Jardín de Gente
3: Continuamos en Jardín de Gente palpitando este primer Congreso Federal del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria conociendo experiencias, anticipando lo que va a suceder también de forma abierta para todo el público, para que puedan acercarse, por ejemplo, a la vieja usina el sábado, espantando el espanto. Lo contaba recién Ricardo Talento. Bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Para, para conocer, conocer teatro. el
4: teatro comunitario de claro. Barracas, por ejemplo.
3: Por supuesto. Y esta este congreso cuenta con la organización de diferentes, y valga la redundancia, organizaciones de la ciudad de Paraná que están formando parte de los preparativos, pero además cuentan con un apoyo central, importantísimo, ¿no? Para que esto realmente pueda ser federal, eh, el gobierno nacional de alguna manera está presente.
4: Sí, incluso se espera la visita de Tristan Bauer, el ministro de Cultura de la Nación, eh, y otros importantes referentes institucionales porque el movimiento de Cultura vía Comunitaria también traccionó en, en todos los países en los que está presente para la aplicación de los puntos de cultura que fue una creación de Gilberto Gil cuando fue Ministro de Cultura de Lula da Silva en Brasil y que actualmente se están llevando a cabo en la Argentina eh, los puntos de cultura que fomentan estas, esta diversidad cultural en el territorio así que va a estar presente Tristan Bauer también el Ministro de Cultura de la Nación y hablamos con Federico Prieto, que es Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, también de, egresado de la Tecnicatura de Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que pasó por Gente del Jardín hace poco tiempo. Eso lo pueden retomar en, en Spotify si quieren conocer la, la historia de vida de, de Federico Prieto. Y esto nos decía respecto al próximo Congreso.
3: Lo escuchamos.
8: Soy Federico Prieto, Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y contarles que el Ministerio de Cultura va a estar participando del Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria que se va a realizar en Paraná del 2 al 4 de septiembre del 2022 con el fin de, de poder acompañar los procesos culturales que se dinamizan y se construyen a partir de de lo que significa la cultura viva comunitaria para la construcción de la comunidad, para la descolonización, para el bien común, para el buen vivir. Eh, nosotros desde el Ministerio y como representantes del Estado creemos que debemos acompañar los procesos culturales que vayan en pos de crear un Estado eh, mejor para todas y todos. Y la cultura viva comunitaria es un movimiento que salían muchas las políticas que se piensan en este ministerio, eh, como por ejemplo puntos de cultura, Ibercultura viva, eh, siempre abogando por estos procesos y estos proyectos que hacen que la comunidad tenga su lugar, que se defiendan las identidades, que los saberes ancestrales no se pierdan, que haya perspectiva de género, que se construya una economía social y solidaria, que sea sustentable nuestro ambiente para el desarrollo de la vida, que el arte, en su expresión comunitaria, pueda también transformar la sociedad en un lugar mucho más lindo, eh, donde los valores, las estéticas y todo lo que refleja el arte pueda tener también su espacio y su forma de ser. Tenemos que construir un estar siendo y en ese estar siendo debemos debemos llevar adelante un horizonte simbólico que nos permita como sociedad y como comunidad caminar en conjunto. Es por eso que tuvimos una reunión en el Centro de Cultural Kirchner con referentes del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria y desde el primer instante el ministro se comprometió a acompañar este proceso. Así que así estaremos celebrando la cultura de todo el pueblo nacional de Argentina.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: De alguna forma con la confirmación ¿no? de la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, también estará Federico Prieto, Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, eh, que lo decías, ¿no? Gente del Jardín que, bueno, sale un poquito más allá y ahora está representando también a nuestra provincia a nivel nacional.
4: Que ha pasado por este programa uh -huh. y, y ahora está en, en, en altas esferas. Claro que sí. Bueno, y hablando de la Tecnicatura en Gestión Cultural, también consultamos a una egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Micaela Romero Carranza, sobre la importancia uh -huh. ¿no? para los y las técnicas en gestión cultural de este Congreso de Cultura Viva.
3: Ella hace esta valoración de lo que se viene en los próximos días en la ciudad de Paraná. Soy Mica Romero Carranza, gestora cultural recibida en nuestra querida UNER por la Universidad Pública de Entre Ríos y como gestora me parece que el hecho de que se realice el primer Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria en, en nuestra ciudad hará visibilizar el potencial cultural y artístico de toda nuestra provincia, poniendo en valor espacios y territorios posibles y muchas veces no explotados para hacer y transformar. Poniendo eh, principalmente el valor en el hecho de ser federales y que esto se esté gestando en nuestra ciudad. Así que nos vemos ahí del 2 al 4 de septiembre en lo que será el Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria. Adiós.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Hay entusiasmo, hay mucho entusiasmo por parte de quienes integran este movimiento en la ciudad de Paraná, de recibir a referentes de todo el país. una no es sí, poca cosa.
4: Y además, como decíamos, no es solamente actividades artísticas, sí. las que están presentes desde la cultura, eh, también... Eh, ...cuestiones de, de edición, habrá feria, habrá escritores, poetas, este, editores... Eh, ...discusiones sobre educación popular, sobre gestión cultural... ...y también, por supuesto, comunicación.
3: Por eso estarán presentes integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...de Farco, que es la organización que agrupa las radios populares... ...y comunitarias de toda la República Argentina.
4: Vamos a escuchar a Ramiro Chávez, que es integrante de la Mesa Nacional de, de Farco... Y él viene desde Córdoba De una de, de las radios integrantes de, de Farco
9: Bueno, acá Jamiro Chávez Secretario de la Mesa Nacional de Farco Contando un poco de por qué vamos Y apoyamos a este primer Congreso de Cultura Liga Comunitaria Creemos fundamental participar Como organización, como red Que nuclea a diversidades de experiencias de organizaciones y de medios comunitarios que en muchos casos tienen en sí adentro lo que es la cultura biocomunitaria. El trabajo desde las bibliotecas populares, desde los teatros comunitarios, desde el, el cine social, desde diferentes artes, danzas y propuestas artísticas que lo que se busca en sí es... Eh, brindar desde una perspectiva de derechos un proyecto, una propuesta para la creación de políticas públicas en lo que tiene que ver con el acceso a la cultura y a las artes en todas sus dimensiones y de manera federal también. Que nadie quede exceptuado del derecho al acceso a la cultura y las artes y que también sean reconocidos sus propios trabajadores y trabajadoras. Así también la cultura, la comunicación popular es un eje transversal y nosotros creemos fundamental llevarlo y trabajarlo, discutirlo con las más de 800 personas anotadas para participar, para participar de este primer congreso y junto a las más de 200 organizaciones de base, que también van a estar presentes en representación de distintas experiencias y realidades que se explayan y que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Así que va a ser un gusto desde Parco, desde mi caso, desde Radio Pueblo, fue Funes, Córdoba, estar participando junto a otras radios compañeras que también venimos articulando y trabajando lo que es la cultura vía comunitaria desde una perspectiva de derecho y con eje en la comunicación popular. Así que será un gusto visitar la provincia y esperemos encontrarnos
0: muy pronto. Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Tiempo atrás conocimos que en la Facultad de Ciencias de la Educación se había iniciado en aquel entonces la diplomatura en radios comunitarias. Bueno, ha llegado el momento de felicitar a la que será la primera corte, ¿no?
4: Exactamente, porque mm. este viernes es la reunión de cierre de esta, de esta corte, de esta diplomatura que arrancó en el segundo cuatrimestre del año pasado y que estuvo a cargo del área de comunicación comunitaria de la facultad, un área que tiene más de 16 años, eh, de presencia en la FESEDU y para eso este, vamos a hablar con la doctora Gretel Schneider que estuvo en la coordinación de esta diplomatura que hace una suerte de balance de, de cierre.
3: La escuchamos. Soy Gretel
6: Schneider de la Facultad de Ciencias de la Educación, soy docente del área de comunicación comunitaria y estuve trabajando en la coordinación de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios junto a Irene Roquel. Bueno, esta semana estamos culminando el cursado de la primera cohorte de esta Diplomatura que comenzó el 1 de septiembre de 2021, el año pasado, con 56 inscritos de todo el país, eh, la mitad eran de Entre Ríos. Y bueno, es una diplomatura que fue eh, pensada mucho tiempo antes, varios años antes, eh, y armada en el área de comunicación comunitaria, y que luego pudimos ejecutarla en colaboración con la Agencia Radiofónica de Comunicación, gracias al financiamiento de la vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. Entre los docentes en esta diplomatura tuvimos eh, a, bueno, a profes de la facultad y algunas graduadas eh, de la carrera de Comunicación Social con trabajo en organizaciones sociales y medios comunitarios. También tuvimos a un técnico de la Defensoría del Público, de, medios de, servi de Servicios eh, de Comunicación Audiovisual, que ya venía trabajando con las radios de la RERCO, la Red de Radios Comunitarias de Entre Ríos, que es la red que de alguna manera inspiró esta iniciativa, porque a partir de, del trabajo que el área de comunicación comunitaria veníamos haciendo junto a la RERCO, bueno, pudimos un poco diagnosticar, escuchar y conocer cuáles eran las necesidades, las ganas, los intereses para formarse en radio comunitaria, ya sea el lenguaje, también como la gestión de las radios comunitarias. Bueno, entre los cursantes tuvimos a a participantes, representantes de radios comunitarias de todo el país, muchas que ya existen y otras que están en proceso de conformación. La inauguración eh, fue hace un año en un panel con María Cristina Mata, que es una investigadora, docente, eh, gran referente de este campo que es la comunicación comunitaria. Entre los módulos de dictado eh, tuvimos siete, y un seminario temático que eh, fue optativo porque los dividimos en tres temáticas Comunicación y Salud, Comunicación y Soberanía Alimentaria y Comunicación y Género eh, toda la, Todo el cursado de esta diplomatura fue virtual eh, Lo hicimos a través de Google Meet los viernes cada 15 días y el resto de las actividades, que eran semanales, se realizaron en EduVirtual, que es la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entre el grupo de cursantes y docentes compartimos un espacio que le llamamos Mate Cocido, que es en el que pinchábamos cosas, noticias, todas las referencias para compartir. Y también cada uno iba compartiendo actividades y novedades que se realizaban en, en sus radios. Podemos decir que todo el cursado fue muy participativo porque pusimos énfasis en el intercambio de saberes y también eh, que los docentes supieron adaptarse a esa modalidad y lo hicieron con mucho gusto. Creemos que es lo que los participantes más valorizan y elogian de este año de cursado. A fin del año pasado hicimos una evaluación que nos permitió eh, revisar, hacer ajustes para este año y creo que este año en los módulos que quedaron fue mucho, mucho mejor su funcionamiento. Bueno, si podemos decir en qué, eh, cuáles son las características del grupo de cursantes y el grupo que está terminando la diplomatura. Bueno, eh, algunas características son la diversidad, la intergeneracionalidad y sobre todo el federalismo, porque ...están terminando la Diplo... ...representantes de radios comunitarias de nuestra provincia... ...como de Barriletes, como Radio Zapucay... ...y también de una radio que está comenzando a gestarse... ...y que va a transmitir por bar en barrios circundantes... ...a lo que en Paraná conocemos como El Volcadero... ...también tenemos radios escolares... ...también de nuestra provincia... ...radios escolares de Santa Fe y de Córdoba... Eh, ...varios proyectos radiofónicos que conocimos, eh, sus integrantes han hecho la diplomatura y se sitúan desde Río Negro hasta Corrientes, pasando por Mendoza, San Luis y varios de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Muchos de estos cursantes son eh, conductores y conductoras de programas radiales en sus radios comunitarias y han realizado producciones sobre soberanía alimentaria literatura feminismo entre varios de los múltiples temas que eligieron para realizar su trabajo final bueno eh, podemos decir que, que estamos muy contentas con este proyecto que culmina aún no sabemos si tendremos nuevas cohortes pero creemos que fue muy positivo desde muchos sentidos y bueno y esperamos que esto sea, signifique un aporte para el crecimiento, para la alimentación de estas radios comunitarias que son tan importantes eh, para la democracia comunicacional.
3: Iniciamos nuestra despedida, ya les vamos a contar que estamos escuchando, pero queremos reiterar la invitación, todos los paranaenses debemos ser los mejores anfitriones porque llegan de todo el país a participar del Congreso Federal de Movimiento Cultura Viva Comunitaria.
4: De eso estuvimos hablando en este Jardín de Gente, porque entre el 2 y el 4 de septiembre Paraná va a ser la sede de este Congreso, este movimiento ...de Cultura Vida Comunitaria... ...en el que van a estar presentes centros culturales... ...bibliotecas populares, colectivos de murga... ...comparsas, danza, muralismo, ciclo social... ...medios cooperativos y comunitarios... ...teatro comunitario... ...y muchas otras disciplinas... ...que en la mayoría de los casos... ...están participando de luchas locales y regionales... ...ligadas con lo ambiental... ...el feminismo y las diversidades... ...con el rescate de la memoria... ...las posibilidades de otro modelo de desarrollo... ...y como dijimos en esta ocasión... La actividad estará fuertemente impregnada por la lucha por la defensa de los humedales y la discusión sobre la soberanía nacional y comunitaria respecto de nuestro río Paraná.
3: Para agendar, por ejemplo, la apertura el viernes a las 10.30 en el balneario municipal, luego se trasladan al anfiteatro Héctor Sant'Angelo y van a estar por diferentes puntos de la ciudad con un montón de actividades. Hay ¿eh? Más de mil personas se esperan para este fin de semana en la capital Entrarriana. Pero sí, nos vamos a despedir con música nos y vamos, agradeciendo todo el equipo.
4: Nos vamos bailando. Sí. Agustina a Bergomá, Florencia Espíndola ya se puso a bailar. El perro Morelli Luciana Salazar <risa> Evangelina sí. Ramallo y Pablo Russo Que hicimos este Jardín de Gente El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación De la Universidad Nacional de Entre
3: Ríos Nos vamos escuchando el surco Charo Bogarini, y Claudio Solino Y nos despedimos hasta la semana que viene Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de
10: infinita soledad Y con una canasta le vi regar con aguas de un arroyo de oscuridad a ya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr si al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad no dio fruto al lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar Mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, a la hora en que fui a gritar, y gritando se llora para callar, y mi vaso se viento, no llega al mar. Amalaya era hora en que fui a gritar Titureira Y así se fue el lucero su claridad Y así se fue el arroyo su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar Declarinar, declarinar, declarinar. Tiro, tiro, da, tiro, tiro, da, tiro, tiro,
9: You're <laughs> the
0: Jardín de Gente